0: Saludos amigas y amigos, soy Edwin López y les doy la bienvenida al episodio número 14 de Enfoque Juventud, el podcast donde entrevisto a jóvenes emprendedores, jóvenes talentosos en la música, en el arte, jóvenes que han alcanzado logros en los deportes y jóvenes que han aportado al crecimiento de nuestro país en diversas áreas como lo es la economía, el turismo, lo social, la salud y en otros aspectos. Quiero darte las gracias a ti que me escuchas porque decidiste sacar un momento de tu tiempo y escuchar este episodio. Quizás estás en tu casa o en el trabajo o en el carro o quizás estás haciendo ejercicio, no sé, lo que sea que estés haciendo. Gracias por haber sacado un momento para escuchar este podcast. De verdad que significa mucho para mí. Así que mil gracias por darle play a este episodio y te pido que si puedes, compartas este episodio con otras personas para que también nos escuchen. Quiero invitarte a que me sigas en las redes sociales como Enfoque Juventud PR, tanto en Facebook como Instagram. Todos los días hacemos publicaciones sobre jóvenes que tienen negocios o que alcanzan logros y a través de la página usted puede conocer más jóvenes que se están levantando en nuestro país. Así que búscanos en las redes sociales como Enfoque Juventud PR. Danos like en Facebook, danos follow en Instagram y síguenos. Y comparta también nuestras publicaciones para seguir llegando más lejos. Bueno, mi gente, y en el episodio de hoy tengo una entrevista a otro tenimesista autoadeño que fue medallista en estos pasados Juegos Panamericanos que se celebraron en agosto en Perú. Ya yo entrevisté a Brian Afanador, quien es tenimecista olímpico, y pueden escuchar esa entrevista aquí en el podcast en el episodio número 12. Y ahora en este episodio tengo la entrevista a Daniel González Negrón, quien fue otro de los medallistas en Perú, como les comenté. En esta entrevista, Daniel nos habla sobre su experiencia en estos Juegos Panamericanos, nos cuenta también su historia y su trayectoria en el tenis de mesa, los logros que ha tenido, los próximos compromisos que tiene en este deporte y otras cositas más que hablamos. Así que sin nada más que añadir, les presento a continuación la entrevista al tenimesista otuadeño Daniel González Negrón, medallista en estos pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. Los jóvenes emprendedores, soñadores talentosos y llenos de, de éxito, éxito, dentro y fuera del país, aquí tienen un lugar.
1: Aquí tienen
0: un lugar. Y Edwin Josué López con su estilo único te trae sus historias, procesos, obstáculos y visión en, enfo en enfoque juventud, el podcast. Bueno, mi gente, y en el episodio de hoy tengo el privilegio de entrevistar a otro tenimesista de mi pueblo de Utuado el joven Daniel González Negrón, quien también fue medallista en estos pasados Juegos Panamericanos que se celebraron en Perú. De Utuado salieron cinco tenimesistas a jugar en estos Panamericanos. Entre ellos, pues, tuvo Adriana y Melanie Díaz, que son hermanas, Daniel y Ríos, Brian Afanador, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y también Daniel González. Y para mí, pues, es un privilegio poder compartir nuevamente con Daniel González, eh, tenimecista medallista en estos pasados Juegos Panamericanos, eh, Lima 2019. Daniel, saludos y gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque de Juventud.
1: Saludos, saludos, y muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los oyentes.
0: Eh, Daniel, vamos a comenzar a hablar sobre los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Que terminaron recientemente. ¿Qué te pareció esa experiencia, verdad? En, en lo personal a ti.
1: Pues mira, personalmente, este, bueno, siempre hay que darle gracias a Dios por habernos mantenido con salud, habernos mantenido eh, buen enfoque también, este, y para poder, poder rendir y disfrutar de esos juegos. Eh, personalmente nosotros íbamos con una expectativa esta vez, en eh, nuestro segundo juego, íbamos ya con expectativas de, de más del, del público en general. De, como habíamos conseguido medallas en los juegos pasados, pues en, esta vez íbamos con unas expectativas de, de volver a coger medallas. Gracias a Dios las pudimos cumplir, pero fue una experiencia bastante bastante bonita. Pensaba que la organización de los Juegos Dados, como era en Perú, eh, un país que no está muy avanzado eh, pues pensábamos, todo el mundo pensaba que no, la organización iba a estar tan bien a lo mejor los sitios las facilidades y mira fue todo lo contrario eh, la organización estuvo súper bien este digo, para algunos deportes pues tenían que coger mucho tráfico pero por ejemplo para tenis de mesa atletismo, ciclismo, que estábamos todos en un mismo complejo, natación clavado, este, water polo todo eso había un carril exclusivo para las guaguas de los juegos que iban hacia hacia, hacia nuestro complejo. So, fue algo bien organizado, buena comida, buen ambiente, las personas muy amables, muy serviciales y sobre todo la competencia, pues mucho nivel, mucha competencia, este y pero nada pudimos rendir y traer frutos para Puerto Rico. ¿En qué categoría participaste? Yo participé en individual, dobles masculinos y por equipo. Porque en dobles masculinos y en dobles mixtos y dobles femeninos solamente se permitía una pareja por país.
0: ¿En tu caso este cuántas medallas?
1: Eh, yo traje dobles masculinos, fuimos, fuimos bronce. Después traje trajeron dobles mixtos. Fue Brian y Ariana, que fueron bronce también. Después las nenas fueron las que se quedaron con el canto. Habían y melan y Melanie... Ganaron en, 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 en doble en femenino y en el por equipo también coparon, eso que cogieron todas
0: ¿Y qué te pareció <risa> esa actuación de, de tu compañero?
1: Pues mira, súper emocionado, súper contento porque imagínate, llevo desde chiquito con ellos eh, Los conozco desde que somos pequeños, somos mejores amigos, somos como familia Y pues en realidad me encanta porque pues, para mí un trufo de ellos es un trufo mío eh, ya sea cualquiera eh, Puede ser Adriana, como puede ser Daniel Y Melo, y Brian, eso para mí Que ganen ellos como si lo yo Y me alegro tanto Pero mucho más que nada Me enorgullece Porque yo sé que todos hemos pasado Por un proceso difícil este, No estuvimos en escuelas tradicionales este, Estamos lejos de la familia mucho tiempo Y todo eso, y eso me enorgullece Que sea, que hayamos sido nosotros Que hemos pasado por eso, y que somos tutuados eso es, eso es algo muy importante importante
0: este, Eso lo, lo vamos a tocar Ya me invito en la entrevista Pero quiero destacar Que, que de Utuado pues, Han salido los mejores tenimesistas Y, y, y o
1: sea, yo creo sí. que,
0: que Eso ha sido como que de un tiempo para acá este En el 2012 Que, que fue que yo entré como tal A, a este mundo de las comunicaciones eh, fue que yo empecé a escuchar ¿verdad? todo esto de, del tenis de mesa desde ahí o desde antes para acá ¿verdad? como que ha tenido auge lo que es el, el, el Club Águila de la Montaña que, que está aquí en Utrado, ¿verdad? que es donde ustedes entrenan.
1: Sí, ha cogido mucho auge, eso es gracias pues, a la capacidad, de, a la ayuda de, de, de los alcaldes que han pasado de alcaldes, eh, han sido gracias a la, al trabajo arduo de los entrenadores este, Vladimir, Radio este, ...todos los entrenadores que están... pegando con los negros... ...Alexis Pietri, Richard... Eh, ...José Sagila Torres... ...mi hermano José Luis... ...todos, todos... Eh, han, han, ...están haciendo... Eh, han, ...han hecho... Sí, ...siguen haciendo un gran trabajo por el, por el club... ...ya sea en la parte con los niños pequeños... ...que recientemente fue el campeonato del Caribe... ...en, en Dominicana... ...y los de Puerto Rico arrasaron con eso y las nenas que fueron deutuados, eh, fueron mayoría nenas de Utuado arrasaron también con eso, que, que quiere decir que, que, no solamente somos nosotros ahora, no, que, que la parte de, de, de abajo también viene con, viene bien, y, y las siguientes generaciones siguen, siguen ahí. Definitivamente. Con ustedes fue también eh, un jovencito que se llama
0: Ángel Naranjo, que sí, es de Guaynabo, sí. que era el único que no era debutado. Sí,
1: siempre hay ahí eh, ha habido uno, siempre, o sea, uno poco pero la mayoría siempre somos debutados. Pero ese niño tiene 15 años y es muy bueno. Eh, vive por Suecia, entrega por Suecia, entra por el extranjero y en su categoría a menos de 15 es campeón americano y creo que en 18 más o menos es, ya llegó a cuartos de finales o semifinales, algo así no estoy seguro de eso, pero sí sé que en su categoría que es menos 15, es campeón latinoamericano que eso es, es, es algo muy bueno y que tiene muy buena proyección
0: No sé cómo, cómo ha estado, cómo estuvo la agenda de ustedes antes de los Juegos Panamericanos porque por lo regular, ¿verdad? Ustedes eh, terminan un, eh, un, un torneo y entonces tienen otro que ya viene encima. Sí. ¿Cuánto tiempo tuvieron de, de preparación para estos Juegos
1: Panamericanos? Pues mira, nosotros llegamos a Puerto Rico como un día antes que los otros, pero más o menos, más o menos fue como el 9 de julio, que estuvimos un mes viaja, eh, mes y medio, nosotros estuvimos un mes y medio, la negra viene un poquito más, como se y la quedar un poquito más, porque la negra fue una semana antes a China. Entonces ellas se fueron a China en mayo. Eh, bueno, pero antes de eso, nosotros nos veníamos preparando porque fuimos a una gira en Europa, que fuimos al Campeonato Mundial en Hungría, la guerras fu fuimos todos. Después lo nosotros los Negros fuimos a Serbia, Eslovenia y Croacia. la Nuerjas no fueron a Serbia, pero sí fuimos al Campeonato Mundial, fueron a Eslovenia y fueron a Croacia. Entonces, pues, esa gira duró hasta llega de abril. comenzó en abril. Eh, por decirte el número qué sé yo 10 No me acuerdo bien Pero pues Comenzó como en abril 10 Acabó hoy en mayo 18 Y Después Nosotros estuvimos aquí en Puerto Rico Como hasta mayo 30 Que fue más o menos dos semanas Pero las negras estuvieron hasta el mayo 20, 23 Pero que estuvieron fueron 5 días Que se fueron para China Entonces nosotros no fuimos para China Pero después fuimos para Hong Kong la también, después fuimos para Japón, después nos quedamos una semana entrenando en Japón y en Corea, la nena se fue a Corea a entrenar y después fuimos al Open de Corea a jugar también, entonces acabamos esa gira en julio 9 o julio 8 acabamos y ya en julio 9 estamos de regreso para acá Uy. y ahí pues todo ese maratón de, de viajes, torneos, entrenamientos, estuvimos dos Dos, tres, de 2 a tres se van aquí, eh, como nosotros decimos, encerrados, este, concentrados, en ocuados, entregando para pa ir a, lo, a los juegos. ¿Qué te pareció
0: este el hecho de que hubo gente de, de Puerto Rico que, que llegó hasta Perú ¿verdad? para apoyarlo a ustedes y apoyar sí. a toda la delegación puertorriqueña que compitió?
1: Pues es pues, un hecho de verdad magnífico, eh, eh, lo hemos sentido anteriormente, eh, no es la primera vez que pasa, pero siento que sí es la primera vez que pasa tan lejos de Puerto Rico, porque Perú está como, como Colombia, por ejemplo, Colombia es un vuelito de dos horas, sí. dos, dos horas y dos horas, eh, o qué sé yo, Canadá que estuvo ahí al lado también, o México, que eso es más fácil llegar, no es Perú que es para abajo, es más difícil llegar, es más caro obviamente también, este, pero de verdad fue emocionante porque había mucha gente, básicamente nosotros jugábamos y era como jugar en, en Puerto Rico, lo único, que el nombre del país era diferente porque la mayoría de la cara la, la ocupaba, la acaparaba a los puertorriqueños, y se veían banderas por todos lados y y gente gritando este, pero fue algo bien bonito fue algo bien, bien bueno estuvo mi familia estuve con la familia de las nenas eh, y gente conocida a nosotros que, que, que eh, siempre es bueno ver la gente a la gente que tú quieres allí contigo
0: claro al túvel esa gente de Puerto Rico al tú ver tu familia que, que que está en las gradas apoyándote ¿Sientes algún tipo de depresión cuando estás jugando? ¿Qué, ¿Qué piensas en ese momento?
1: No, yo pienso que al contrario. Eh, yo pienso que todos, o la mayoría de nosotros, prefiere que su familia esté con, con ellos porque no estamos, nosotros no pensamos en nada que nos tenga que ver con, con jugar. Pero si podemos ver a, a los queridos de nosotros y estar ahí, pues poder salir y darles un abrazo. Eh, un beso, y aunque solamente sea acabaste el juego, ganaste, perdiste, tienes que cumplir con el lado del midi y qué sé yo, pero ellos te pueden esperar allí, te pueden dar un beso, un abrazo, eh, o felicidades, o no importa, vamos para la próxima. Pero sentir ese apoyo siempre es bueno, más que nada es, es alivio, no es ni presión, ni te da, ni te quita presión, solamente un alivio de tenerlo ahí contigo y que, sabes, que gane o pierda, siempre vas a tenerla alguien que te quiera y te ama y que te acepte como eres. Excelente, ¿qué te parece
0: el, el trabajo que, que hace el señor Eladio Afanador Conocido cariñosamente aquí en Utuado como, como... Nune, ¿verdad? Que es el entrenador nacional de los varones
1: Sí, pues mira, Eladio hace un trabajo también espectacular con nosotros y entiendo que, que de verdad nos ha ayudado mucho Porque son cosas que él, él ve Por ejemplo, cuando yo estoy adentro yo a lo mejor hago algunas cosas Y él está viendo otras afuera y pues ese punto de vista es bueno y pues que sea tan cercano y eh, la comunicación que tenemos entiendo yo que es muy buena eh, que sea tan cercano y tengamos tanta confianza para poder comunicar las cosas. Es perfecto para poder pues, ejecutar bien a ese nivel porque nos ha llevado bien, nos ha llevado pues, de fuerte, paso a paso, constante y pues estamos haciendo un gran trabajo. Pienso que estamos haciendo un gran trabajo y que... Estamos preparados para lo que viene y vamos a seguir preparándonos fuerte.
0: Me comentaste ahorita que, que llevas tiempo eh, jugando ¿verdad? Con, con tus compañeros. Sí. ¿Quiere decir que cuando cuando te toca jugar con ellos en, en, en algún partido, en algún torneo, eh, ya sabes cuáles son la, las técnicas que usa, la forma de pensar que usa tu compañero en el momento sí. de,
1: de jugar? Sí, nosotros, o sea, nos conocemos todos desde pequeño. En, en el caso de mis compañeros, pues... Conocemos todos desde pequeño, conocemos nuestras malas mañas, lo que nos gusta de comer lo que nos gusta, nos conocemos fuera y, y cuando juegas también te, conocemos qué te gusta que, que hagan, qué no te gusta que hagan, qué bola puedo hacer, qué bola no puedo hacer, qué bola prefieres, qué bola no prefieres y pues yo pienso que eso nos ayuda mucho porque tenemos una buena compenetración comp el uno con el otro, no tan solo Brian y yo, sino Adriana con Melanie. Eh, Adriana con Brian y Melanie conmigo todos tenemos una buena con penetración y, y eso nos ayuda mucho en conocernos bastante fuera de la mesa también nos ayuda a conocernos dentro de la mesa y nos da cierto tipo de confianza en decir mira este, eh, no tengo tanta confianza ahora o, o pienso que para aquí le va a hacer más daño que para allá aunque tú pienses lo contrario pues tú estás escuchando a tu compañero que él quiere ganar igual que tú o sea que pues también hay que escucharlo y hacer lo que, pues, lo que muchas veces es hacer lo que él te está diciendo. Otras veces hacer lo que yo estoy diciendo. Depende de un equipo que todos queremos la misma meta. Igual con el audio que, que lo está viendo de afuera y pues es grande. Eh, esa, esa ayuda es, es importante. Excelente. Cuando vas
0: a enfrentar a a tu oponente... ¿Tienes algún tiempo de, de, de poder estudiarlo, de poder ver cómo has jugado antes o lo vas conociendo en el transcurso del juego? Sí, mira,
1: pasan ambas, pasan ambas. Eh, gracias a Dios tenemos una herramienta que se llama Internet. Este Está la herramienta de YouTube. Eh, nosotros siempre en Latinoamérica, en Panamérica, pues sabemos con quién, sabemos tenemos el conocimiento porque está en nuestra área eh, de quiénes son los jugadores eh, buenos quiénes son los jugadores medios y los no tan buenos entonces pues sabemos por qué flaquea cada cual y obviamente igual que nosotros sabemos ellos también saben pero anyway eh, nosotros nos gusta nos gusta estudiarlo nos gusta por ejemplo a mí personalmente me gusta estudiar el, 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 el jugador contra el que me voy a enfrentar para así poder saber cuáles son las fortalezas y la fortaleza de él y cómo yo puedo utilizar mi fortaleza para hacerme más daño
0: para los amigos que nos escuchan y como lo hemos comentado en, en la entrevista de los de los seis tenimesistas que, que fueron a representar a Puerto Rico pues cinco eran de Utuado eh, llevan varios años pues, eh, practicando, entrenando en lo que es el club Águilas de la Montaña de Utuado y cuando estos jóvenes llegaron a Puerto Rico, los, los Juegos terminaron domingo y ustedes llegaron lunes a, uh -huh. a Puerto Rico, el alcalde de Utuado, Ernesto el, el Ilizarri Salvá, hizo eh, un grupo de utuadeños que llegaron hasta el aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, y recibieron a los tenimesistas ¿verdad? que llegaron pues, con, con sus medallas, y luego... El miércoles de esa misma semana hicieron una caravana por las distintas calles y, y urbanizaciones del pueblo de Utuado. Yo tuve la oportunidad de ser parte de, de la transmisión de la emisora donde, de, de Éxito 1530, que estábamos transmitiendo la caravana. Y fue impresionante eh, ver la cantidad inmensa de, de personas que salieron a la calle a, a recibir a los tenimesitas utuadeños, ¿verdad? Pues que, que, que ganaron medallas en estos Juegos Panamericanos. Daniel, ¿qué te pareció ese recibimiento en el aeropuerto y, y obviamente pues la, la, la gran caravana que se hizo aquí en Uruguay? Sí,
1: pues, pues mira, eso es algo increíble que, eh, como bien creo que dijo Brian, el recibimiento de la caravana fue a Lotito Trinidad. Eso fue para nosotros fue espectacular, fue muy grande, muy emocionante porque pues, llegamos, estábamos muertos el día que llegábamos, este... Eh, pues de verdad, gracias a Dios, pues la caravana no fue el lunes Porque estábamos, estábamos bien cansados, se nos habían atrasado dos eh, Casi no dormimos porque nos fuimos a la una de la mañana de allí Entonces para colmar el vuelo en Pegu, se nos atrasó dos horas Porque supuestamente estaban arreglando el avión Llegamos a Miami corriendo para el gate Y no pudimos abordar porque no había avión Eso que se atrasó dos horas más y llegamos acá, pues íbamos a llegar a las 8 y llegamos acabamos llegando a las 12. Entonces, pues se nos atrasó cuatro horas ahí y pues, pues estábamos cansados. Pero, anyway, el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto no fue tan grande como el que tuvimos en Otuado. Pero sí fue bonito eh, porque ahí fueron... Lo que tú quieres llegar y ver a tu familia, ver a, eh, a tus tíos, tus tías, tu papá. Eh, por ejemplo, en mi caso mi papá no estaba allí si sí estaba mi mamá y mi hermano Mi primita edad mi novia, todo ello Verte recibiéndote, eso es bonito este, Entonces pues Todos los amigos, todo Utuado estaba allí eh, Con pancarta, con bandera Fotos y pues algo bonito Y ya cuando fue el miércoles en Utuado Fue algo increíble Pensaba, o sea yo no pensaba que iba a haber tanta gente. Pasamos por La Puma, que ahí había un fracaso de gente, había muchísima gente. Después los fuegos artificiales estuvieron preciosos, eso me encantó. Eh, y después pasamos por las distintas urbanizaciones que tiene Utuado. Y ya, en, en la, cuando más o menos casi al final, en la, cuando entramos a la. cogimos la entrada por McDonald's. Este que nos quedó de frente al McDonald's Allí había otro mar de gente eh, Impresionantemente Allí en Cabrera Otro mar de gente Recibiéndonos que en realidad eh, Fue algo muy emocionante Se me pararon los pelos allí mismo Nosotros eh, nos mirábamos cada uno Diciendo como que wow este, este es bien bonito, este es bien grande Y pues la verdad Nos gustó, nos, nos encantó Pero más nos encantó Ver la, la alegría en la gente Que Gracias a Dios pudimos sacar de del de, de contexto que tenía el país y el pueblo de lo negativo que estaba pasando y poner algo positivo y que la gente se disfrutara la, eh, eh, que somos puertorriqueños.
0: Definitivamente. Daniel, y en esa caravana este no solo habían jóvenes y adultos, sino que también habían niños eh, ¿Sí? que, que salieron a las calles con una emoción en su rostro eh, porque los campeones de Utuado, ¿verdad?, en el tenis de mesa eh, habían llegado. ¿Cómo te sientes al, al saber que, que aún los niños, que, que ustedes sirven como, como inspiración para esos niños que, que se están levantando y quizás hay algún niño que diga yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Brian, como Adriana?
1: Sí, sí, pues mira, eh, para mí es algo muy importante porque todo el mundo nos conoce a nosotros. Si no nos, si no nos conocen a nosotros, conocen a nuestra familia, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, nosotros somos como cualquier persona, nosotros venimos del mismo sitio que vienen todos, porque entonces, si yo lo hice, ¿por qué ustedes no pueden? Entonces, pues ese es mi mensaje mayormente. es, es Si yo lo hice, que soy dutuado, si yo lo hice, que, que venimos de una familia económicamente normal, mi papá era maestro, mi mamá trabaja en la universidad, es lo mismo, o sea, no ganan sueldazo. Todo el mundo puede hacerlo, solamente necesita una buena familia y solamente necesita apoyo y ganas de hacerlo, trabajar para hacerlo todo el tiempo. Mi consejo es nunca, nunca dejes que nadie te, te diga no puedes y si te lo dicen, úsalo como motivación para demostrarle que tú sí puedes.
0: ¿Cree que hay alguna responsabilidad o un compromiso de, de, de dar un buen ejemplo a, a esos niños que se están levantando ustedes de verdad pues como, como figura pública que en verdad pues, se, se, se han levantado?
1: sí, pues, pues yo siento que sí. Yo no solamente quiero ser visto como, como un atleta, o como alguien González, o porque soy el, eh, eh, el porque eso en algún momento se va a acabar. Eh, yo siempre he dicho que, que yo quiero hacer algo más de eso, este, quiero servirle de motivación a las personas, cualquiera que sea. Mira, eh, yo vine de, de, de una casa con el mar y corriente, de una familia con el corriente que me apoya muchísimo, eh, de un pueblo pues que en Puerto Rico pues, no es nada lujoso, <risa> es todo lo contrario, este, pero sí algo tenemos los utuadeños que somos bien familiares cada cual te da la mano. El eh, mismo Jacques María se vio, eh, este tristemente, pues, recordarlo así, pero, pero sí, eh, en, el, en la Gran María se vio que todo el mundo, en Puerto Rico, todo el mundo se dio se la mano.
0: Excelente. Para los amigos que nos escuchan, este tanto Daniel ¿verdad? como sus su compañeros, ellos eh, son dutuados, ellos caminan por las calles dutuados, ellos... No sé si tienen un contrato con, con la gente de, de Panetela, que, que, <risa> que, 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 es un, que es un negocio pues de, de comida, de desayuno aquí en Utuado. Porque eh, si ustedes lo siguen en las redes sociales, van a verlo la, ahí, que, que, que nos visitan todo, casi vamos todos ir, los días. Vamos
1: ahí casi todos los días o todos <risa> los días. Venga, gente, en Waffle está... Por encima de los niveles, <risa> porque algo es, pero como te digo que el Uduadeño nos damos siempre la mano, o sea, ellos cada vez que nosotros llegamos nos reciben con una sonrisa, con un abrazo, no importa que hayamos hecho, no importa si estamos lindos, si estamos maquillados, si estamos recortados, si estamos feos, no importa nada de eso, siempre van y te reciben con un abrazo, con un beso. Eh, y con la alegría de que estás ahí eso es todo, eso es igual que Utuado nos recibió a nosotros, igual que Utuado nos recibe siempre, pues así nos reciben ellos y es algo, algo bonito
0: eh, Daniel, me gustaría que habláramos un poquito ahora sobre, sobre tu historia en este deporte los logros que, que has tenido los próximos planes, eh, compromisos entre otras cositas primero que nada, ¿desde qué edad comenzaste a practicar el tenis de mesa?
1: Pues mira, yo comencé a practicar el tenis de mesa desde los 10 yo empecé a jugar deporte mucho antes, yo empecé a jugar deporte desde los cuatro años. Empecé con pelota y baloncesto, que eso era, pues, béisbol, ¿quién no jugaba béisbol aquí sí. en Otoado? Entonces, más que mi papá, pues, era mi dirigente y luego fue el presidente de la Liga Infantil y juvenil aquí en Otoado. Pero empecé jugando pelota, baloncesto y voleibol en mi escuela, eh, porque a mí también le gustaba el voleibol, eso que me enseñaba lo suyo y pues ahí empezamos y luego ya descubrí el tenis de mesa y ahí me quedé
0: ¿En qué momento entonces tú decides eh, dedicarte full al, al tenis de mesa?
1: Pues mira, cuando a los 12 años fue mi primer torneo internacional eh, fue en Cuba este, me acuerdo que fue una experiencia muy bonita difícil porque fue a tus 12 años ir a un país como Cuba que el salario son 10 dólares mensuales fue algo chocante y ahí pues empecé a apreciar más bien lo que viene siendo la vida, lo, lo bien que estamos, lo, a pesar de todo, que estamos bien, a pesar de cualquier otra cosa, siempre hay alguien que, que, que no está tan bien como tú, este pero cuando fui a Cuba pues eso me motivó más a seguir y luego ya empecé Ahí fue que empecé Como salí a un torneo, estaba en la selección Ahí fue que empecé a como dejar un poquito más Los otros deportes e ir más al tenis de mesa Luego ya por completo Fue a los 14 que tuvieron Una beca este, Para irnos a, a estudiar A España, a Barcelona, España eh, Ahí fuimos El primer año fuimos 8 atletas Después fuimos 6 este, Y pues fuimos a entrenar eh, Y estudiar allá eh, y luego pues ya en ese momento pues me dediqué full al tenis de mesa.
0: ¿Cómo cambió tu vida desde el momento en que decidiste dedicarte al, al, al tenis de mesa en cuanto a los estudios, en cuanto a los sacrificios que quizás tus amigos decían vamos al ir para el cine y a lo mejor tú tenías que practicar o tenías que,
1: ah, que sí. jugar? Pues mira, eh, para empezar a, al octavo grado, en el octavo grado pues tuve que salir de, de la escuela porque pues me iba a España a estudiar. Era una escuela, eh, un, un centro de alto rendimiento, era una escuela dentro, como un albergue olímpico, pero me iba a otro sitio a, a estudiar. So, yo, no, yo no tuve graduación de noveno, ni Class Kai, ni Class Day. Yo no tuve prom de cuarto año, ni Class Day, ni, ni, ni fuga, ni todas esas actividades que un joven, un niño normalmente tiene. Sí, tuve otro tipo de experiencia, pero no tuve nada nada, nada normal fue todo, en, básicamente la mayoría de las cosas de mi vida han sido atípicas este por, pues, por la consecuencia de, de haberme ido este, los primeros dos en bar, años en Barcelona estuve como te dije en una escuela eh, de alto rendimiento pero a mis 16 eh, que venimos a Puerto Rico ahí decidimos entrar en un programa de homeschooling este y ahí pues obviamente estamos rompiendo con una barrera eh, de lo que viene siendo de educación y de cultura en Puerto Rico, y ahí se empezó a escuchar muchos comentarios de, de no tan positivo de cómo van a sacar los niveles de la escuela. Ahora mismo estamos, pues mira, cada cual tiene su, su logro deportivamente, en el tenis de mesa. Yo personalmente estoy estudiando en, en la universidad, estoy pulsando mi cuarto año ya. Este, mi hermano, que también fue producto de homeschooling, está en su cuarto o quinto año ya este hay otros que han sido pro proyectos de homeschooling también que están estudiando en la universidad nos va bien la mayoría de nosotros tenemos más de un 350 de promedio que es bueno y pues fue algo pues normalmente no es normal como te sigo contando a, a los 16 pues tuve, tuvimos que entrar en homeschooling pero a los 16 yo también me voy a España otra vez pero esta vez a Madrid pero esta vez no fue a una escuela, esta vez fue a un club. Entonces en ese club yo tenía que vivir en un apartamento con dos compañeros que no conocía de nada. Primero me fui con un puertorriqueño, pero después el puertorriqueño se fue. No conocía de nada, eran dos hindúes. Eh, tenía que hacer compras, tenía que... Con el dinero que había era compra, era transporte, eh, goma, eh, raqueta, todo... Y pues no entraba mucho, muchas veces para empezar tuve que aprender a cocinar. Que eso fue un desastre. Ahora me encanta, ahora es de mi, de mi de mis pasatiempos favoritos, ahora me encanta cocinar, puedo estar en la cocina, cocino, eh, y, y me encanta. Pero antes era imposible, antes yo hacía un arroz blanco y lo que salía era una bola de baloncesto, de y yao que salía. Eso, eso salía horrible. Acabé los primeros tres meses, acabé comiendo tostones o papas fritas con pechuga a la plancha. El menú no cambiaba. Ah, una ensaladita a veces. Una ensaladita de lechuga tomate, que lo que había era que picarla. Pero pues, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a lavar ropa, tuve que eh, muchas veces a veces decidí así almorzar o cenar o desayunar entre desayuno. O eran dos comidas al día a veces, porque no me daba para toda la semana. Eh, pues tuve que, que aprender a vivir desde de temprana edad cosas diferentes. Ha sido sí. difícil, pero, pero me ha dado mucho. ¿A los 14 años fue que te fuiste a, a España? A, a Barcelona y después a los 16 fue que me fui a, a Madrid.
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia de, de tener que entonces separarte de, de tus padres de tu casa este cómo fue ese proceso de, de independizarte un poco más ¿verdad? ¿y, y cómo fue el, el apoyo de, de tus padres cuando tomaste entonces la decisión pues mira, de mi, mi
1: padre mis padres pues como todo padre era, pues, querían proteger a su nene, pero a la misma vez querían ver a su nene, pues volar básicamente que sea lo que Dios quiera pero ellos nos criaron de una manera que, que pues se, se sabía que, que no se iba a hacer nada mal íbamos para un sitio que estaba que estaba que era bueno, seguro. Este, y en realidad, pues, ayudó mucho en que éramos un grupo de ocho. ¿En qué sentido ayudó? En que, en que si tú estás solo, tú extrañas mucho más. Si tú estás solo, pues te pones nostálgico y todo eso. Pero allí, como estaba, por ejemplo, conmigo fue Richard, Richard Pierry. Este, y como estaba Richard, que lo conocía desde antes, desde la pelota y el baloncesto. Que Richard y yo empezamos jugando tenis de mesa. Pues. Como estábamos juntos, era mucho más fácil, eh, pensabas menos en eso. Y pues se hizo, se hizo mucho más cómodo. Donde lo sentí más fue cuando, cuando me fui a Madrid, que ahí me fui solo, que ahí eh, allí tenía la comida hecha, yo bajaba un piso, tenía el eh, caminaba bajaba el piso y caminaba 100 metros y tenía allí los doctores. Doctores, tenía psicólogo, tenía nutricionistas, tenía fisiatra, eh, terapista, tenías todo. Eh, caminabas para el otro lado, eh, bajaba, ibas a tu cuarto, bajaba al piso, al lobby, caminaba 50 metros, estaba el comedor con un buffet ahí esperándote. O sea, en realidad, era, era, lo difícil era, pues, pues tus hábitos de estudio, eh, cumplir siempre con. pero en realidad estaba todo allí, no fue tan complicado, complicado fue cuando me fui al apartamento yo solo, hacer compra yo, eh, subir la compra, este lavar la ropa, cocinarme, comer, eso cuando llegaba a las 10 de la noche, pues cocinar, fregar, comer, bañarte. Eh, a veces tenía te que costar hasta 5 horas y todo, pero pues, por la mañana te iba, a, <risa> <risa> te iba a comer la nevera entera
0: <risa> ¿Cómo has visto el cambio de Daniel González hace varios años atrás a cómo está hoy día?
1: Pues mira, para mí sigo siendo el mismo eh, con muchas lecciones aprendidas con mucha más eh, madurez en cierto sentido este, veo la vida un poco diferente y ya no es soy más consciente de, de, de muchas cosas Soy más consciente sobre todo con, con el prójimo, con el ambiente, con, con la naturaleza Con todo, aprendo a apreciar en donde vivimos mucho más Porque en, he visto muchos países en donde, bueno, como te dije, en Cuba Que se ganan 10 dólares mensuales ¿Qué tú haces aquí con 10 dólares mensuales? No. No puede a veces En San Juan no te puede comprar un almuerzo? O sea, Juan no te puedes comprar un almuerzo. y en La Habana son 10 dólares mensuales. O sea, tú no puedes hacer nada con eso. Muchas veces los atletas en Dominicana yo vi gente viviendo en zinc. Aquí tenemos, o sea, por ejemplo, Paso María y hay gente todavía viviendo con, con techos de zinc o con, o con... ¿Cómo es que se llama este? este con los tordos azules. Sí, con los tordos azules de techo. Pero allí llevaban viviendo en zinc toda su vida y el piso en barro si llovía ya tú sabes que lo que tenía era un charquero ahí bestial okay. entonces pues, pues he aprendido a, a apreciar mucho más lo que tenemos y eso pues me, me, ese es el cambio más que nada que, que siento que tengo
0: ¿cómo es tu rutina de, de entrenamiento?
1: pues wow, eh, ahora mismo es este levantarnos temprano porque siempre nos levantamos por ejemplo yo tengo una alarma como a las 6 45 o 7 de la mañana Ahí me levanto, eh, desayuno obviamente, pero ya como a las 8 8 y cuarto ya estoy en el gimnasio para hacer cardio y una, una leve sesión de, de, de core, de abdominal y este, el tronco. Este, después a las 9 más o menos, normalmente a las 9, 9 y cuarto empezamos a entrenar. De entrenamiento es de 9, 9 y cuarto a 11 y media, 12. Salimos a almorzar. Digo, después de salir de, de entre esa sesión de entrenamiento, normalmente te, eh, yo voy al gym a hacer un poco de, de físico y después de ahí es que vamos a almorzar, vamos para casa, nos cambiamos, bañamos, etc. Bajamos a entrenar como a las dos y media, tres, y después hasta las 5 más o menos aprox. proxy, y después por la tarde, o sea, después de ese entrenamiento viene otra sesión de gimnasio, pero esa sí es más, es más fuerte y ya después pues para casa descansar comer este, pasar un ratito con la familia y a dormir que hay que levantarse temprano otra vez
0: y en algún momento que tenga un tiempo libre qué te gusta hacer
1: yo soy fanático yo siempre digo que no es no es lo que tú hagas es con quien lo hagas o sea, si tú estás, si qué sé yo, por ejemplo, yo puedo jugar, por ejemplo, PlayStation. Podemos ir a jugar PlayStation, pero si juego solo, en realidad yo me aburrezco, apago y sigo, sigo andando. Me voy a dormir mejor, hago otra cosa. Pero si estoy con mi hermano, pues estoy compartiendo con él. Entonces, pues eso me hace que, o oh, si estoy con mis panas mis amigos, eh, Brian, Joan, etcétera, pues comparto con ellos, hablamos, vacilamos mientras hacemos eso, pues, no, en realidad yo pienso que no es lo que haga él con quien lo haga, y pues, pero a mí me, me gusta ver películas, me gusta ir al cine, me gusta jugar billar, este, entonces pues siempre me, me gusta hacer algo que tenga que ver con personas, para, pues, para no aburrirme, a veces si estoy muy cansado o lo que sea, pues mira, me quedo en mi casa vegetando pero pero mientras se pueda pues hacer algo en compañía ¿Tú también estás
0: eh, jugando en el equipo de la universidad?
1: Eh, sí, jugué, ya gracias a Dios, acabé mis años de live pero el año pasado fue mi último año, por parte de la ahora es universidad sistema universitario de Aguas Méndez, pero eh, estaba en, en la UNE. ¿Y este qué estás estudiando ahora mismo? Estoy estudiando entrenamiento deportivo y personal
0: Excelente. No lo comenté ahorita, pero quiero traerlo rápido. Y es que este viene de una familia que en la sangre ha corrido el, 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 el tenis deporte. de mesa. Este Conozco personalmente a, a Wilmer eh, Negrón, que, que sí. es primo tuyo, ¿verdad? Y pues también sí. se ha destacado en el, en el tenis de mesa. Así que en, en tu familia, pues pues este deporte ha corrido en la sangre. Y... Sí, ha
1: corrido, ha corrido. Este pues, Wilmer, que gracias a él básicamente fue que vine vine a entrar a tener de mesa porque él tenía una mesita, una mesa en su casa y las pelas que me daba eran exorbitantes, pues un día decidí ir, fui una vez como a los nueve años y después no fui, no volví más este, y después, después mi hijo me dice, mira este que Vladimir, que fue el que me enseñó a jugar para ese tiempo, de, después de un poquito más de ahí fue mi entrenador de radio. Este, pero eh, Vladimir, que fue el que me empezó a jugarlo y le preguntó a mí a mi mira, y ese muchachito, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? No, nada, pues, está allí, juega pelota, baloncesto, lo que sea. Y me dijo, mira, que están preguntando por ti, para que vaya, y qué sé yo, y pues, pues como él me seguía dando pelas, me seguía dando rosca pues yo no quería que me diera más rosca y pues ya ahí empecé a jugar ¿y pudiste darle pela? sí, ahora pues gracias a Dios ya <risa> ya 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 los papeles se cambiaron pero como son las cosas él me sirvió de motivación a mí para entrar al tenis de mesa y él me dice que de las motivaciones más grande para él estudiar y ser quiropráctico que ahora se graduado de quiropráctico de las motivaciones que él tenía era, era, yo, era yo, éramos nosotros porque él veía que que, pues, si nosotros nos lesionábamos, qué sé yo, aquí está Dalito, que nos da la mano, pero imagínate que nos pase eso por fuera. O en otros sitios decía, amiga, ustedes no tienen a nadie que, que les que le ayude y, y todo eso, y a veces son muchos. Entonces, pues, pues mi motivación es, pues, para cuando yo me haga ayudarlo a ustedes. Pues, él me sirvió de motivación en una cosa y yo le serví de motivación en otra para, bueno. para así poder llegar.
0: Excelente. Después que terminas algún torneo que, eh, que, que fue grabado este, ¿Sacas tiempo para ver Para ver el video donde tú juegas Para saber entonces Qué, qué hiciste mal, qué puedes arreglar
1: eh, Sí, me, muchas veces me gusta O sea, hay que verlo eh, Me gusta verlo por una parte Que pues aprendes Aprendes de los errores O de lo que hiciste bien Pero no me gusta verlo porque Pues a veces tienes que ver un juego Que fue una derrota y esa derrota fue dolorosa. Entonces, pues te, lo menos que tú quieres es sentarte a ver el juego que perdiste. Pero muchas veces tienes que hacerlo. Y de ahí se aprende. Y de ahí sacas cosas. Igual que pueden ver tu juego. Puedo ver juegos de otros. La gente puede ver mi juego y puedes eh, aprender de eso. Y sí, eh, nos sentamos a ver los juegos que, que pasan.
0: Sé que la lista es larga, pero ¿me podrán mencionar
1: algunos de los países
0: donde has tenido la oportunidad de, de viajar y jugar?
1: Wow, pues mira, comenzando del, del hemisferio del otro lado del mundo, pues hemos, he ido a Japón, he ido a Corea, he ido a China, he ido a Bahrein, que eso está en el Medio Oriente. Okay. Eh, está un poquito más arriba de Emiratos Árabes, está un poquito más arriba de ahí. He vivido en España, he ido a España, he ido a Portugal... He ido a Francia, he ido a Suecia, eh, Dinamarca, Finlandia, Alemania, este, hay países que he visitado que, que los he repetido, donde más, Hungría, a lo mejor si me queda algún país de Europa, pero eh, luego he ido a Estados Unidos, he ido a Canadá, he ido a Jamaica, he ido a Guyana, a Dominicana, no a Jamaica, no, a Trinidad y Tobago, perdón, fui a Trinidad y Tobago, a Guyana, este, eh, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Perú, a Argentina, Chile, Paraguay. Pienso que ya algún país europeo que me falte, pero ya básicamente lo he visitado. O sea, he dicho casi todos. ¿Qué te ha parecido ese intercambio cultural? Pues, lo más increíble que me ha parecido es que todos vivimos en un mismo mundo y todos pensamos totalmente diferentes, <risa> <risa> Es totalmente una cultura, totalmente diferente. Algunas partes del mundo son más conscientes que, que en otras. En algunas partes del mundo piensan más eh, conservadores que en otras. Y pues eso es lo más chocante que, que, que he visto. Este, nada malo, solamente son diferentes puntos de vista. Este, y pues para ti a lo mejor lo que está bien para otro no está tan bien y pues simplemente he aprendido eso que no necesariamente porque tú pienses una cosa es que significa que en ese sitio para esa persona está bien está bien pensado o está bien hecho esa va, va, básicamente ha sido el, el, la lección que ha tenido de, después de ver tantos países y tantas personas
0: Daniel siempre ha sido el el más viejito en el grupo, ¿verdad?
1: Sí, de, de Utuado, sí. Ahora, ahora literalmente soy el más viejo de todo el equipo. Antes, <risa> antes, no, antes, cuando tenía como 17, 18, era el más chamaquito, pero ahora, ahora soy el más, el más viejito. <risa> <risa> Daniel, en el deporte, y tú pues lo
0: sabes bien, en, en el deporte a veces se pierde y a veces se gana. Uh -huh. La, las victorias se celebran, pero... ¿Qué aprende Daniel de la derrota o de los juegos que, pues, que ha perdido?
1: Que eh, De la derrota se sufre, de la derrota a veces te recrimina, pero más que nada he aprendido en que, en que no te puedes pisotear tú mismo. Eh, muchas veces contamos demasiado duro y, y personalmente a mí a lo mejor no me importa mucho, o, o a nosotros como Alera, no me import no nos importa mucho porque lo que piense es lo que digan. Es básicamente, o sea, a lo mejor la gente dice diantre, perdió o, o hay algunos que van a buscar la manera de defenderte otros que van a buscar la manera de tirarte eso siempre lo hay pero más que nada muchas veces somos nosotros mismos los que nos culpamos y, y nos damos muy duro contra el piso cuando perdemos cuando, o cuando hacemos algo que no es y pues básicamente he aprendido a, a que todavía lo hago y, y muchas veces lo vamos a seguir haciendo pero he aprendido que hay derrotas que, que en realidad... Eh, no, por ejemplo, antes, antes lo hacíamos siempre, antes yo lo hacía siempre, cada derrota era, un, era como si me hubiesen matado a mi mamá, ahora no, ahora pues hay, hay, hay derrotas que tú no puedes hacer nada, eh, que simplemente el otro fue mejor que tú, tú jugaste bien y, y pues el otro fue mejor que tú, ya, pues dale la mano, luchaste, guerreaste, lo diste todo, jugaste todo este tácticamente, lo hiciste bien, pero simplemente ese día él fue mejor que tú. Pues no pudiste hacer nada Hay derrotas que, que tú jugaste mal Y el otro jugó bien Tampoco puedes hacer nada Pero hay derrotas que tú estás jugando muy bien Y el otro jugó mal Y, y, y simplemente pues no ganaste Porque no supiste cómo ganar Y pues ahí es donde está la, la La cosa del ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Y ahí es donde entra eso es Más que nada aceptar la derrota Y ver la derrota del punto de vista De, de cómo ¿Cómo jugué? ¿Qué hice? Pero no más bien el cómo jugué, ¿qué hice? ¿Qué hizo el otro? Si simplemente, pues, en realidad, pues, yo le digaba para un sitio y él contestaba mejor, pues, es eh, estar preparado. Y si estabas preparado y, anyway, no no entró o, o fallaste o qué sé yo, no puedes hacer nada. Pero si pudiste haber hecho algo mejor o pudiste haber jugado mejor, es como prepararte para seguir preparando mejor. Excelente. ¿En
0: algún momento en tu trayectoria este, has sentido alguna frustración y has pensado en, en dejar el tenis de mesa o, o en
1: verdad nunca te ha pasado? Eh, pues mira, yo pienso que eso a lo mejor es eh, llega a una edad o, o algún momento en que te, pues, te pasa algo, una lesión o una derrota que te duele mucho y dices, ay, yo no puedo mangar porquería o lo que sea siempre, o sea, no, todos somos humanos como te digo, todos somos humanos todos somos personas, todos sentimos somos de carne y hueso nadie es diferente a nadie este y pues en algún momento a lo mejor sí se me ha pasado por la cabeza y estoy seguro que a todo el mundo pero no es algo que tú en realidad como que sientes o sea, tú lo dices porque en el momento esa derrota o esa lesión en específico te duele, te dolió y está, ay, no está hablando, tú estás hablando la ira que tienes. Entonces pues, por eso después cuando te sientas en frío y cualquier cosa, es como cuando tú discutes con, o con tu pareja o con tu mamá, con tu papá, o con un amigo, que, que la discusión se vuelve un poco tóxica, que están los dos molestos, pues cualquiera le puede decir al otro alguna ofensa o lo que sea y después pues, en frío, cuando tú dices, te me pasé. Como que no debía haber dicho eso, pues tú lo piensas en frío y vas y te disculpas o, o cualquier tipo de cosas, pues vas te disculpas. Es lo mismo, eh, tú piensas, hay cosas que a lo mejor estás está enojado, hecho y qué sé yo, a veces te da un puño, eh, dice, mira, no puedo más. Son cosas que pasan en caliente cuando vas, te sientas tranquilo. Eh, en tu casa eh, o, o eh, llegaste al hotel te acuestas en la cama eh, te das un baño y dices pues ya no puedo hacer manga. mañana vamos a trabajar otra vez no puedo hacer manga. esto es lo que quise, esto es lo que escogí como cualquier otro trabajo
0: Daniel personalmente verdad eh, los, los he admirado a ustedes y, y lo digo públicamente porque a pesar ¿verdad? Pues, de que han corrido el, el mundo entero este, se mantienen pues con, con, con esa humildad pues con la que han crecido y con, con esa humildad que distingue a los que son utuadeños, ¿verdad? Que, que sí. en verdad pues, pues, pues se distinguen por eso. Y entonces, este, quiero, quiero aprovechar esa línea de pensamiento y, y preguntarte ¿cuán, cuán importante es que ahora mismo en el nivel en que tú estás, uh -huh. ¿verdad? Que estás viajando el mundo, que estás conociendo personas nuevas, culturas nuevas, que, que Está siendo reconocido ¿verdad? mundialmente. Cuán importante es que Daniel recuerde de dónde viene. O, o cualquier persona, ¿verdad? En, en general, cuán importante es que nosotros no olvidemos cuáles son nuestras verdaderas raíces.
1: Pues mira, yo pienso que eso lo es todo. Porque, como dice una canción, o sea, eh, we start from the bottom now we're here. Pero pero si estás ahí y se te olvida lo, por lo que pasaste como el que dice el que no conoce la historia está condenado a repetirla si sí. tú te olvidas de lo que pasaste a lo mejor puedes seguir en eso y vuelves a caer otra vez eso no puede pasar y, y el deporte la fama o los reconocimientos lo que sea es algo que, que va a durar que va a durar por cierto tiempo pero la persona lo que tú eres tu familia este, va a durar toda la vida este, entonces pues para mí es muy importante eh, por ejemplo que, que la gente esté por ahí qué sé yo fa, eh, sí, de, eh, una foto cualquier, cualquier cosa eso es, eso es bonito y eh, les gusta a todo el mundo a mí a ellos a todos eh, pero más que nada eh, conozcan más allá de, 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 de simplemente el tenimesista o los tenimesistas o el atleta Cualquier persona por ahí, a lo mejor Tú dices, diablo, pero ese, ese tipo Es un poquito Un poquito guillú o cualquier cosa Y simplemente no es que se vea así en realidad el tipo es un pan de Dios Pues eso pasa y pues Para mí es siempre muy importante Porque cuando tú vas eh, Juegas ganes o pierdas Tu familia está ahí Y tú vas a donde ellos Y ellos no te van a recriminar Ellos te van a dar un abrazo, un beso y o felicidades, o papi, no importa para la próxima. Pero siempre te van a querer porque, pues en mi caso, soy Daniel González. Eh, soy Daniel González -Nerón. este No, no soy el atleta, o no soy. Sí, soy atleta, pero para ellos soy algo más que solamente el atleta valgo más y pues eso para mí vale mucho más la gente que, que está aquí que, te, que, que nos reciben con tanta alegría nos reciben con tanta alegría yo pienso que es porque, porque sí le damos gloria al pueblo y al país pero más que nada porque somos de aquí, somos de, de la gente, somos de la, o sea, no, no, no de la calle pero del público nos pueden encontrar en cualquier otro sitio porque en realidad aquí nos sentimos bien nos sentimos a gusto, nos sentimos seguros y estamos, estamos tranquilos, somos del pueblo o sea, no es, no es nada que, que, que sea del otro mundo eh, para mí es simplemente te sientes a gusto y, y mantenerte en donde, con los pies en la tierra es lo más sano que hay para poder seguir teniendo éxito
0: Bueno Daniel, <risas> ya para ir entrando a la parte final de la entrevista ¿Quién ha sido tu mayor inspiración en la vida?
1: Puedo nombrarte muchas personas. Yo admiro mucho a actores como Morgan Freeman. Admiro mucho a Will Smith. Admiro mucho a Nelson Mandela. Admiro mucho, por ejemplo, eh, personas como... Roger Federer, Rafael Nadal, Michael Phelps. Um, Zlatan Ibrahimovic, que es un jugador de soccer. Messi, Ronaldo... LeBron James Michael Jordan para mí mi jugador favorito es Wade este de, de béisbol Javier Bae, eh, Carlos Delgado Carlos Beltrán Lindor Correa Yadiel Moriga, son tantas personas que tú puedes ver que puedes seguir ejemplo, que puedes aprender de todo yo pienso que, que más que nada he aprendido mucho de, de, de mis padres porque por ejemplo mi mamá tuvo una enfermedad y fue operada de la tiroides, esos eh, cancerígeno le sacaron eh, de, de, gente con cáncer, niños con cáncer. Que en realidad mucha gente no, nos dice, mira, eh, ¿cuánta presión había? Y yo, pues sí, había bastante, pero yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que me encanta. Para mí presión es, estás enfermo, vas a morir en una semana. Eh, no tengo que comer mañana, eh, no tengo techo. Eso para mí es presión, yo estoy haciendo lo que me gusta, tú estás trabajando y hay mucha presión porque tienes que, que, que cumplir expectativas, sí. pero al final y al cabo duerme en un techo, come y estás haciendo lo que tú estudiaste o lo que te gusta. Por eso es que admiro mucho a la gente Silvestre talón que no tenían nada my Mayweather, que no tenían nada que paqueado y que al final del día son grandes. Y, y han sido grandes y siguen siendo grandes porque no se dejaron llevar por cualquier otra cosa simplemente que creyeron en ellos, hacen el bien por la comunidad y siguen apoyando causas y pues tratan de dar lo mejor para, para el mundo
0: ¿Qué cualidades o características tuyas tú entiendes que, que te han llevado al éxito?
1: Eh, pues mira, yo pienso que, que mi forma de pensar es un, poco, es, es un poco diferente porque he aprendido mucho de todo. He aprendido que no necesariamente lo que yo piense está bien o no necesariamente sí voy a defender mi punto y no necesariamente lo que yo piense es lo correcto. Eso es básicamente una de las cosas que que he tenido el trabajo duro este, desde pequeño he, he estado entregando duro toda, toda mi vida el trabajo duro la perseverancia yo pienso que yo he perseverado mucho eh, han habido lesiones, han habido situaciones a las que no le gusta a nadie este, decidir qué comer o cuándo comer que te falte comida o que te falte dinero para para, sí, para comer para transportarte ¿verdad? y pues pienso que le puede pasar a, cualquier, a cualquiera y puede cambiar la vida de cualquiera y que la perseverancia es una de las cosas que, que mantiene ahí la lucha constante perseverancia lucha y mi forma de pensarle es un poco pues, a veces a lo mejor controversial pero es diferente y pues pienso que es lo que me ha llevado al éxito
0: ¿Tienes algún sueño ahora mismo que,
1: que quieras cumplir Mega, yo pienso que todo atleta quiere llegar a la olimpiada y pues yo quisiera llegar a la olimpiada obviamente como atleta me encantaría llegar a, a vivir eh, completamente de esto y pues aparte de ahí además de llegar a la olimpiada me gustaría tener me gustaría en el futuro ser eh, alguien que signifique mucho para la comunidad y ayudar a la gente que, que que lo necesite, llevándolo a, a llevándolo al éxito o simplemente haciendo su vida más cómoda.
0: ¿Cuál es el, el motor que, que te impulsa, que te mueve todos los días a dar lo mejor de ti?
1: Mira, primero me entendió que me, que, que me da salud y segundo yo pienso que es mi familia y mis sobrinitos. Cuando ellos ven, es verdad que no los veo mucho, pero cuando ellos ven a tío, ellos pues, van, y como te dije, no importa qué pase, no importa si me rompí una pierna, si me afeité, si no me afeité, si me recorté, si me dejó algo, no importa eso. Ellos simplemente ven a tío y quieren jugar contigo. Y pues ellos son los que y cada vez que viajo, que vengo, eh, les traigo algo y ellos se llegan de emoción. Y pues eso para mí es lo más lindo que hay. Pues mi, son, mi primita síndrome me Down también, Rosita. Eh, pues ellos son los que me, 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 me impulsan cada día a llegar a más. Este, y a mi familia también que me ha apoyado mucho. A llegar a más y a, a querer ser mejor. Excelente.
0: Bueno, Daniel, la última pregunta eh, profunda que,
1: que quiero hacerte.
0: Si tuvieras la oportunidad de de enviarle un mensaje al Daniel González del pasado con, oh. con lo que has vivido hasta ahora con las experiencias que has tenido si pudiera enviarle un mensaje ¿qué le diría?
1: pues mira eh, está, está difícil pero pienso que le diría eh, persevera aguanta lucha y afronta las situaciones de manera positiva. La vida es dura, la vida es complicada, pero la vida te tira golpes. De acuerdo a cómo tú los veas, va a ver si es negativo o lo vas a coger de una manera más positiva, lo vas a aceptar y vas a poder salir más adelante. Excelente.
0: ¿Cuáles son las próximas competencias que, que vas a estar en la que vas a estar este, participando
1: pues tan rápido como el viernes vamos a Paraguay ahí tenemos dos torneos tenemos el campeonato panamericano y tenemos un circuito mundial un, un Challenge Plus que es un torneo internacional que cuenta para puntos de ranking de la ITTF este, luego creo que estaremos yendo a Suecia Alemania y no sé si Marruecos o Austria no sé no sé bien muy bien pero sí sé que Suecia y Alemania sí
0: Excelente. ¿Cómo la gente te consigue en las redes sociales?
1: Pues Facebook, no uso mucho Facebook, pero está mi fanpage fan que es Daniel González Negrón Oficial. Eh, estoy en Instagram como Dani, Gles, Neg, eso es Dani, la abreviación de Daniel, comida punto, Gles con Z, la abreviación de González, y Neg de Negrón. Eh, puedes poner el nombre Daniel González Oficial y también te va a aparecer o en Twitter, y en Twitter que estoy como Daniel González, y también es Dani Gles, y en vez de NG, Dani Gles, NG, como no, Daniel González.
0: Así que a los amigos que, que nos escuchan, ¿verdad? Te pueden seguir a, a Daniel González Negrón en sus redes sociales, y yo me atrevería a decir que cada vez que Daniel va para un juego y, y usted le envía su mensaje de de buenos comentarios de, de, de cosas positivas que si Daniel éxito yo sé que, que, que eso le llega sí. y eso sirve verdad para sí,
1: no llegan las mismas positivas motivos. siempre llegan siempre llegan y son importantes
0: seguro este Daniel este se me olvidó preguntarte ahorita qué te parece lo, los niños que se están levantando ahora mismo en el, en el tenis de mesa pues
1: mira eh, eh, pienso que es algo impresionante cuando yo jugaba tenis de mesa básicamente era un club bien pequeño pero el mesa ha crecido mucho y tenemos campeones del Caribe, tenemos campeones latinoamericanos en las categorías infantiles, pre-infantiles, juveniles. Y eso es algo grande y, y, y son dutuados, o, o son de Puerto Rico, pero hay muchos que son dutuados, de campeón del Caribe, campeones, campeones y campeonas del Caribe, eh, que son dutuados, salen de aquí, salen de, de nuestro nido de águila. Y pues algo muy bueno, algo muy y me siento muy orgulloso de eso, de haber puesto mi granito ganero en su momento y seguir poniéndolo ¿Te visualizas quizás en algún futuro como entrenador? Pues fíjate, algo que me gustaría mucho es este, eh, una tarea difícil pero es algo que de verdad me gustaría mucho eh, algo que disfruto más que nada me, me disfruto eh, compartir mi conocimiento con otras personas y mucho más con las siguientes generaciones
0: Excelente bueno Daniel, te agradezco eh, infinitamente verdad que, que has llegado hasta aquí. De, sé que ¿verdad? Bueno, pues, quizás la, la agenda siempre está llena. Este, <ríe> y ahora mismo, ¿verdad? pues, pues ya tienes un, un viaje próximo en, en, en agenda. Nada, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas eh, gracias. Siempre te sigo a ti, a Brian y a, y a tus compañeros. Siempre los sigo de cerca en, en las redes sociales. Y nada, sabe que nuestra página, nuestro proyecto de Enfoque de Juventud pues, está disponible sí. para ti ¿verdad? y para tus compañeros también que pues que tanta gloria le, le, le han traído a Puerto Rico y a tu
1: Muchas gracias, muchas gracias. En Y Cualquier cosa a la orden. Sí. Así
0: que mucho éxito y, y, y espero pues que puedas seguir eh, teniendo ¿verdad? más medallas y que puedas pues, seguir alcanzando tu sueño y nada, el mayor de
1: los éxitos para ti. Muchas gracias, gracias al pueblo de y, y a ti por esta oportunidad de, de poder expresarme aquí.
0: Bueno, mi gente, esa fue la entrevista al tenimesista autoadeño Daniel González Negrón, un joven que se ha destacado en este deporte por muchos años. Y le agradezco a Daniel que tan pronto le comenté de la entrevista, me dijo que sí, a pesar, ¿verdad? de la de tener agenda llena, pero sacó un momento para la entrevista, así que de verdad que se lo agradezco. Me gustaría saber tus comentarios a este episodio o al podcast en general, así que me pueden escribir al correo electrónico que aparece en la descripción de este episodio o a través de las redes sociales Facebook o Instagram. Además, si usas Apple Podcast para escuchar podcast, también me puedes dejar un comentario a través de esa aplicación. Recuerda que todos los martes subimos un episodio nuevo al podcast y nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras aplicaciones. Bueno, mi gente, y de esta forma llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y te invito a que compartas este episodio con tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y con todos los que puedas para seguir creciendo y llegando a más personas. Esto es Enfoque Juventud, el podcast. Yo soy Edwin López y nos vemos en la próxima.